0: Du lytter til P1. Støtten til Ukraine skal sikres, og derfor så har Danmark nu forpligtet sig til at støtte Ukraine både militært og civilt de næste 10 år.
1: Det her er den mest alvorlige sikkerhedspolitiske situation siden afslutningen på den kolde krig. Og vi kan fra den danske regerings side ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at Ukraine modtager de militære kapaciteter, de har brug for. Vi præsenterer i dag en ny donationspakke til Ukraine. Det er nummer 15.
0: Ja, sådan lød det i går fra statsminister Mette Frederiksen. To dage før torsdagen, som det jo er for Ruslands invasion af Ukraine, som altså er i morgen lørdag. Det betyder, at den danske støtte vil løbe op i omkring 60,4 milliarder kroner alene for perioden 2023-2028 ifølge tal fra Forsvarsministeriet i forvejen, så har Danmark brugt 33 milliarder kroner på at støtte Ukraine militært. Det betyder sådan lidt hårdt sat op, at den dansker indtil videre har givet 125 gange mere i våbenstøtte til Ukraine, end en italiener for eksempel har. Det viser en ny opgørelse ifølge informationen. I dagens PET-debat tager vi en status på krigen i Ukraine af i forbindelse med toårsdagen, altså for invasionen og spørger, er det nødvendigt med en så lang forpligtelse over for Ukraine, er det nødvendigt at låge så mange penge væk og giver det mening at skrue op for støtten, mens USA vakler og skal vi satse på EU frem for NATO i forsvarssamhæng fremover? Mit navn det er Cecilie Lange og det her DP-debat. blander i dagens PET-debat. Det gør du ved at ringe ind til os på 70 21 19 19 eller ved at sende en sms til 12, 12 Jeg vil gerne spørge dig, der sidder derude og lytter med. Er du glad for, at Danmark har forpligtet sig til de næste 10 år at lade penge og våben strømme til Ukraine? I morgen er det to år siden, at Ukraine blev invaderet af Rusland. Det skete, som de fleste ved, den 24. februar 2022, og nu har Danmark altså indgået en aftale om et såkaldt sikkerhedstilsagn med Ukraine. Danmark har så forpligtet sig til at støtte Ukraine militært de næste 10 år. Stine Bosse, velkommen til dig. Du er EU's spidskandidat, det er du for Moderaterne. Hvorfor er det her en god idé, Sineboss?
2: Jamen det er det jo, fordi det handler i sidste ende om, øh, om dansk sikkerhed, det handler om europæisk sikkerhed. Og, øh, og kun ved at blive ved med at kigge aggressoren lige i øjnene og sikre os, at han er klar over at der er ikke nogen, der pludselig siger, åh nej, nu kan vi ikke mere og så videre. Kun på den måde kan vi vinde freden. Fordi øh, det er det solide forsvar der skal til. Og det solide forsvar lige nu foregår faktisk i Ukraine. Øh, samtidig skal vi selvfølgelig sørge for, at vores eget forsvar kommer op i gear. Altså det som er landebaseret i Danmark mm. og i resten af Europa. Men lige nu så er den aller, aller vigtigste kontingent... Det er, at vi sikrer øh, den fulde opbakning til øh, ukrainernes alvorlige opgør med mm. øh, Rusland. Er der noget,
0: vi har lært de sidste par år, Stine Bosse, så er det jo, vi ved simpelthen ikke, hvad der sker i morgen. Vi ved heller ikke, hvad der sker om et år øh, eller to år. Vel. Er det virkelig nødvendigt, altså med en så lang forpligtelse, både økonomisk og civilt, øh, militært til Ukraine, som vi ikke aner om i princippet er her om et, om et par år? Ukraine er her. Og, Hvordan ved
2: og, du det? Og det, er, det ved jeg, fordi altså, hvis, u, hvis Ukraine ikke er der, så har vi en helt, helt anden problemstilling, fordi så er det lykkedes Rusland at indtage Ukraine, og så er det kun et spørgsmål om, hvor øh, russerne stopper. Ja, det vil ikke være sandsynligt. Og det kunne ske. Men, men, men så er så det næste spørgsmål, det er jo så, og det er det, jeg tror, vi skal holde øjnene skarpt fokuseret på. Altså øh, den der flørten med, og det er i hvert fald det, jeg samler op, at mm. man jo også kunne forestille sig, at der var øh, en, en, en invasion eller en, et, et opgør med et NATO-land. Det er jo det, vi skal for alt i verden skal undgå, og derfor så skal vi hjælpe ukrainerne, så ukrainerne ender med at stå så stærkt som overhovedet muligt i det opgør, der foregår lige nu i Rusland.
0: Hvorfor giver det mening, at et lille bitte land, som Danmark nu på toårsdagen, altså skruer op for støtten og den længerevarende forpligtelse over for Ukraine, i en tid hvor støtten til Ukraine jo også vakler lidt. USA er begyndt og har sådan set allerede trukket lidt på noget af støtten. Hvorfor giver det mening, at Danmark som lille bitte
2: land så går Øh, jeg vil ikke kalde det solo, men i hvert fald går forrest og skruer op. Men, men, men vi går jo hverken solo eller, eller er alene i det her. Andre lande øh, har allerede været der. Øh, England øh, er også ude med tilsavn. Øh, Frankrig, Tyskland. Så vi er på ingen måde alene. Og, og det kommer vi jo det, er jo. det er jo hele pointen i det her. Det her ender med at blive så mange af de europæiske lande som overhovedet muligt, som giver den her fulde opbakning og støtte. Og uroen er jo netop, at der er usikkerhed på, hvad der foregår i USA lige nu. det er sådan set Trump eller ej. Der er masser af usikkerhed derovre. Og det sætter jo bare endnu mere skarp på, at vi selvfølgelig i Europa skal sikre os, at vi også kan noget selv. Og så lad mig bare lige sige en ting. Med den, med den støtte, som nu er anerkendt, øh, den, den danske støtte til Ukraine, som nu er anerkendt som en del af kontingentet til, til, øh, til NATO, ja. så nærmer vi os jo de 2%. procent. Ja. Og, og, og det er jo det, man skal holde øje med. Der er også lande, der ligger langt over 2%, ja. og der er også nogen, der først nu skal op på de 2%, og det skal vi selvfølgelig være med til at skubbe til, at de kommer op på de 2%, men vi skal jo ikke gå rundt og synes, at nu er vi glodere på alle sammen. Ja. Vi, vi er nu ved at være der, hvor vi skulle nok desværre have været der for mange år siden, men nu er vi ved at komme derhen, mm. og der skal vi selvfølgelig blive. Og,
0: og det der jo er med penge, Stine, Bås, det er, at de kan kun bruges en gang. Ikke? Ja. Så når jeg kommer med sådan et eksempel, for eksempel, som jeg gjorde for et kort øjeblik siden. Kan forstår, hvis der sidder nogen derude og undrer sig over, hvorfor skal jeg som dansker øh, sådan set give omkring 128 gange så, så meget, som hvis, jeg var, øh, som hvis jeg boede i Italien for eksempel? Hvorfor giver det mening, at et øh, lille land som Danmark og, og vi som danskere skal give så,
2: øh, så meget til Ukraine? Det giver heller ikke mening isoleret set, men det giver mening at holde øje med, hvor meget vi samler bidrager til NATO's øh, forsvar, altså det fælles forsvar mm -hmm. i NATO. Og ved det, at vores kontingent nu tæller med, øh, min kære kollega her ved min side vil vide hvor italiener, italienerne rangerer i det samlede billede. Ja, det har jeg du på Lars huske, struve, som
0: vi byder velkommen til. Det.
2: Øh, så, så det giver selvfølgelig mening at holde øje med, at vi alle sammen skal til lommerne og bidrage til det her. Og så lad mig lige sige en ting. Jeg synes også, det er et højt beløb, hvis jeg sad som, som, øh, som lytter nu og tænkte, hold op, det er mange penge. Ja, det er det. Mm. Men det er fordi situationen er så alvorlig. Der er jo ingen Slet ikke vores udenrigsminister, slet ikke vores statsminister eller vores forsvarsminister, som synes, det her er sjovt. Det her handler om en meget, meget alvorlig situation, som vi kun løser uden krig og ballade på den her del af Europa, ved at nu være helt op ved nettet og sørge for, at Putin er klar over, at vi blinker ikke.
0: Okay. Anders Vistesen, velkommen til pet Debat. Jo, tak skal du, du er medlem af EU-parlamentet for Danske Folkeparti. Er det en god idé, det her, Anders Vistesen, at Danmark indgår den her lange forpligtelse og afsætter jo frem mod 2028 60,4 milliarder kroner til Ukraine?
3: Ja, så jeg synes, det vigtigste for Danmark lige nu, det er, at vi bruger penge på forsvaret her i landet, og så kan vi jo selvfølgelig godt donere til Ukraine derudover, men, men altså, jeg, synes, det er et svigt. Altså, jeg synes, det er et svigt, når statsministeren i München til en sikkerhedskonference ligefrem praler af, at vi har foræret hele vores artilleri væk. Altså den danske regerings primære opgave er jo at sørge for fred og sikkerhed i Danmark og i NATO, og derfor så skal vi jo selvfølgelig sørge for, at pengene og de 2%. bliver brugt i Danmark på dansk forsvar, og så må vi derudover finde ud af, hvad vi kan donere til Ukraine. Og så må vi også bare sige, at vi er nødt til nu at få noget ægte. Øh, ligeværdighed i, imellem de europæiske lande på forbruget her Fordi det er jo fint nok at Mette Frederiksen hun kan bryste sig med at hun giver mere og mere Det var nok bedre om hun brugte lidt energi på at få de store EU-lande til at starte med at donere bare en lille smule Altså når Danmark alene har givet dobbelt så meget i militær bistand til Ukraine Som Frankrig, Italien og Spanien har gjort Så kan vi jo altså ikke alene holde Ukraine i den her krig der må man sige, at hvis Europa mener det her alvorligt, så er der en række EU-lande, og desværre så er det kun Baltikum, Norden øh, og et par andre nordeuropæiske lande, der rigtig bidrager til det her militære forsvar af Ukraine. Der må vi have de andre med, hvis det skal være realistisk.
0: Okay, du kalder det et svigt, det her, Anders Vistesen. Hvem er det, Mette Frederiksens svigt, er det danskerne? Hvem er det?
3: Jo, altså, det er et svigt, at man ikke har sørget for at have et passende forsvar i Danmark. Hvem bliver svigtet? Altså, jeg kan det Ja, det gør vi jo alle sammen, hvis der ikke er øh, tryghed omkring vores NATO-medlemskab, hvis vi ikke bruger 2% af BNP. Altså, jeg kan jo huske, når Dansk Folkeparti historisk har foreslået, at vi skulle bruge mere på forsvar, så blev vi hånet for at være koldkriger, og vi blev, det blev sagt, at det var tuliarder og så videre, og det var jo blandt andet socialdemokrater, der satte den kampagne i gang. Nu står vi så i problemet, og her to år ind i krigen, er vi stadigvæk milevidt fra at have genopbygget det danske forsvar. Det er da et kæmpe svigt.
0: Mm. Du har jo sagt, Anders, hvis det at flere omgange, sådan lidt modsat at regeringen, at støtte den til Ukraine har en udløbsstatus, og nok også en udløbsstatus, som, øh, som nærmer sig ikke, fordi at Ukraine ikke ser ud til at, at, at vinde krigen. Vil du lige prøve at uddybe det?
3: Nej, altså det jeg har gjort, det, jeg har lavet en analyse af, at hvis Ukraine ikke kan få militært momentum, så frafalder øh, en række landes støtten, og det er det, vi ser i øjeblikket, det er jo sådan set bare blevet bekræftet i, øh, i USA, der er det øh, vigende, vi ser en række af de store EU-lande, det er faktisk kun Tyskland som stort EU-land, der bidrager signifikant til den militære øh, bistand. Mm. Så, så du
0: siger, at det er en analyse, at, at, at EU-lande, og nu ser vi også USA, trækker støtten på et eller andet tidspunkt, men mener du også, at det er det rigtige at gøre, altså for eksempel, at Danmark skal trække støtten på et tidspunkt, hvis det ikke giver mening, og Ukraine ikke øh, vinder momentum?
3: Jeg mener jo ikke, det giver mening, hvis Danmark er det eneste land, eller der kun er en to-tre lande, der giver den her støtte. Det er også derfor, jeg siger, vi skal bruge... Så det er bare... Jeg
0: bare, bare så helt lande. med, Anders er det, er det ja eller nej? Så altså, mener du det er rigtigt, at Danmark på et tidspunkt skal trække støtten, hvis ikke Ukraine genvinder øh, momentum på slagmarken?
3: Altså, som det er lige nu, er det fint at støtte... Det er bare Ukraine, ja eller nej, Dansk Anders vi, det er sådan, Bare
0: det, så vi med, ikke?
3: Jamen, prøv at høre, hvis vi er med, så har Dansk Folkeparti været bag alle de støttedonationer der har været. Men modsat øh, mange andre politikere, så vil jeg bare gerne have en ærlig debat om, ja. hvordan det går i Ukraine. Og derfor så siger jeg at I selvfølgelig, at vi ikke til at støtte Ukraine i 100 år eller i 50 år. Der er ja. nødt til at være et perspektiv for, hvor det her det skal ende hende. Og det er bare ja. det, jeg,
0: jeg Jeg forstår det godt, men, men jeg er bare nysgerrig på, hvad du mener som politiker, som EU-parlamentariker, Anders Savistesen. Altså, mener du, at det også er den rigtige beslutning at trække støtten til Ukraine, hvis ikke. Ukraine genvinder øh, momentum på slagmarken?
3: Nej, jeg mener, det rigtige vil være, at vi, vi støttede mere, men det gør vi jo ikke, og det er vi nødt til at forholde os til. EU støtter lige så meget, eller lige så lidt, som Storbritannien alene har gjort, og de europæiske lande støtter meget mindre mm. end, end Danmark, mm. og det er problemet.
0: Så når du har sagt, at på der skal være en udløbsdato, på et eller andet tidspunkt, at og, eller andet tidspunkt øh, og det nærmer sig, øh, er du så fejlciteret, eller hvad, hvad er det, jeg ikke forstår?
3: Jamen, hvis du har læst indlægget, så kan du se det i en analyse, og derfor så er det være godt, hvis man læste det indlæg, hvor jeg siger det.
0: Jamen, det. Det synes jeg egentlig også, jeg har, jeg har gjort, øhm, men lad nu det øh, ligge, Stine Bosse, EU's spidskandidat... Øhm. <tryk> Når du hører Anders Vistessens analyse, du kommer også til at høre noget lignende, måske lidt hårdt sat op fra Marie Krav, som står ved siden af dig i studiet, lige om et kort øjeblik. Altså den her retorik, der handler om, at på et eller andet tidspunkt, så skal vi stoppe med at støtte ukrainerne, fordi de ikke ser ud
2: til at vinde krigen. Hvad tænker du så? Jamen altså, så tænker jeg, at man, man, går, jo, man går jo nogens ærne. Altså, når man op slås, så holder man sammen. Og så, så holder man sammen, indtil der kommer en eller anden løsning. Fordi i det øjeblik, man begynder at sige, nej, nah, altså hvis nu der sker det og det, så slås vi ikke rigtig mere, og så har vi ikke rigtig mere at gøre og Så har man jo allerede givet aggressoren, øh, øh, om han er autokrat eller han er diktator, det, det ved jeg ikke, hvad vi skal kalde det efterhånden, det ligner jo snart hinanden, øh, så giver man jo dem point? Altså, det er så så simpelt. Så det handler jo om at have fuldstændig snor lige øh, styr på galederne, for nu at blive et militærsprog, og så vide, at ingen kæde er jo stærkere end det svageste led, mm. og hvis vi det sådan, andre med ham begynder at sige, nej, nah, men når det kunne der også, og måske, så er vi allerede i gang med at svikke selv, og det skal vi på ingen måde
0: gøre lige nu. Okay, lad os lige prøve at åbne øh, panelet, for jeg har mange gode gæster i øh, studiet øh, i dag. Jeg vil godt stille jer alle sammen sådan set, det samme øh, spørgsmål. Altså, er det nødvendigt med en så øh, langsigtet forpligtelse øh, og så mange penge? Lad os bare være ærlig frem mod 2028. Lad os starte over hos dig, Marie Krab. Du øh, kan mig med i russisk øh, og samfundsfag, tidligere militær, diplomat, tidligere folketingsmedlem for Dansk Folkeparti. Er det en god idé med den her lange forpligtelse?
1: Nej, det er det ikke. Det er ikke en god idé at støtte Ukrainekrigen. Vi skulle i stedet finde diplomatiske midler til at afslutte krigen. Det er en dårlig idé at støtte den militært, fordi det, vi gør, det er, at vi i virkeligheden slår Ukraine ihjel, for Ukraine har ikke mulighed for at vinde den her krig. Øh, så skal NATO på banen, og så har vi en verdenskrig, der kan udvikle sig på den mest forfærdelige måde. Så, så det er jo ikke en option. Så derfor gælder det om, at få den her krig afsluttet hurtigst muligt med øh, diplomatiske midler, fordi der er ikke nogen militær løsning på øh, den konflikt, der er i Europa. Og det sikrer ikke Danmarks sikkerhed. Danmark skal have et stærkt forsvar, mening. Det er virkelig vigtigt. Men vi skal ikke sende penge til Ukraine. Og jeg synes, det er på en måde udemokratisk at gøre det på så lang en tidshorisont. Fordi vi kan se, at befolkningerne i Europa støtter mindre og mindre. I USA er der allerede 70% af befolkningen, der ønsker en forhandlet løsning. I Europa er det indtil videre kun 40%, procent, men det er en voksende andel.
0: Hvorfor er det udemokratisk, Marie op det her med den 10-årige forpligtelse? Hvorfor er det udemokratisk?
1: Fordi hvis du står med et, en befolkning, der om, om to år synes, det her det er fuldstændig rygende forkert, så vil man alligevel være forpligtet. Så jeg håber, at der er nogle af partierne i Folketinget, der kan tage sig sammen og endelig komme med en kritisk indstilling til, til noget, der har med ukraine at gøre. Jeg synes, det er pinligt, at der ikke er nogen partier i, i Folketinget, der har sagt fra.
0: Lad os prøve at få uh, dit bud på det, og også Anna Libak, udlandsredaktør på Weekendavisen. Uh, er det en god idé med den her lange uh, forpligtelse til Ukraine, hvor der jo også følger rigtig mange
4: uh, milliarder med
0: uh, til våben for eksempel? Ja,
4: det er det absolut. Fordi når man står over for en personage som øh, Putin, så skal man gøre sig klart, at krige de vendes faktisk på slagmarken. Og den forestilling om, at, øh, at vi ikke kan øh, vinde krigen, som både Vistesen og Marie Krarup gør, øh, giver udtryk for, den er jo ikke korrekt. Det har taget den russiske her 130 dage og Europa Adjivka senest, og vi ved godt, hvorfor det lykkedes dem, fordi de ikke fik forsyninger af ammunition og artilleri rettidigt frem. Mm. Ukrainerne har erobret tilbageerobret over halvdelen af det territorium, som russerne har taget øh, efter den 24. februar 2022, og hvis vi havde forsynet dem i tide, så havde de vundet den krig. Mm. Det er vigtigt, at Danmark kommer med det tilsavn om de 10 og netop nu, fordi øh, amerikanerne øh, midlertidigt har øh, indstillet deres våbenleverancer, det skyldes ikke at de ikke holder med ukrainerne, og jeg kan godt love, at de forsyninger vil blive genoptaget. Det er fordi, at republikanerne aktuelt tror, at de bedre kan få Trump valgt, hvis de stanser den pakke fra at komme igennem repræsentanternes hus, og det drejer sig mere om... USA's sydlige grænse, end det drejer sig om Ukraine. Jeg er helt sikker på, at hvis Trump bliver valgt, så vil vi også se USA støtte Ukraine, og det skyldes ikke, at han har hans hjerte banker for ukrainerne. Nej, det skyldes, at Trump øh, er i stigende grad opmærksom på, at Rusland ikke er alene i denne her krig, ellers havde de slet ikke været i stand til at blive ved med at føre den. De er sammen med alle USA's og vores andres fjender, Iran, Nordkorea og Kina. Og
0: vi vender tilbage til Trump og USA's rolle i det her en lille smule senere, men jeg bliver lige ved noget, du siger, Anna Libak, for du siger, hvis Ukraine havde fået våbnene, hvis... USA havde øh, øh, steppet op og vi alle sammen sådan set kunne have mønstret øh, de her donationer i tide, så havde Ukraine øh, vundet. Men du siger jo, hvis, så det skete ikke. Der er en masse øh, øh, parametre her, som man skal tage med for at tegne øh, virkeligheden. Så med det en mente, er det så ikke rigtigt, at det ikke nødvendigvis giver mening, at Danmark poster en masse penge,
4: øh, indgår langsigtede øh, aftaler, når virkeligheden er, at USA bakker virkeligheden er, at præsident Putin ikke kan holde en tale, uden at gøre opmærksom på, at den her krig ikke primært er indledt med henblik på at få mere territorium i Ukraine. Det er nemlig sådan, at Rusland geografisk er verdens største land, så russerne mangler ikke jord, som han har været så god at påpege. Nej, ved du hvorfor krigen er i gang? Den er i gang for at vælte den vestlige verdensorden, for at bringe os til fald. Og ved du hvad? Det gør man ikke alene ved at vinde en krig i Ukraine. Så jeg kan love dig, at manden har større ambitioner end som så. Hvis man vil sammenligne, altså forstå Putins verdensbillede, så skal man tænke på en romersk kejser, de fleste af dem. Måske ikke Hadrian, men de andre. De målte deres succes i, at de kunne udvide Imperiet mm -hmm. og bagefter holde et stort, øh, et, et, et stort triumfstog. Putin kæmper under evighedens synsvinkel. Det interesserer ham ikke, hvad der sker inden for det næste år. Det, der interesserer ham, det er, at når han går af, så afleverer han et Rusland, der har genrejst sig som imperium. Det betyder desværre i hans analyse, at Vesten så til gengæld er faldet. Okay. Æ, Lars Banger velkommen til
0: PET-debat til dig også. Tak for det. Hvad er dit bud på det her? Er det en god idé med den langsigtede øh, kontrakt med Ukraine? Er det en god idé med de her mange, mange milliarder til øh, ukrainesforsøger?
5: Vi bliver nødt til det for at sikre vores egen velfærdsstat. Fordi det her er en kamp om, hvad det er for en form for verdensorden, vi ønsker i fremtiden. Og hvis vi ønsker demokrati, hvis vi ønsker frihed, så bliver vi nødt til at understøtte Ukraine og deres kamp. Og lige nu er det sådan, at så der er et forbrug for på minimum 6.000 artillerigranater om dagen. Så det Danmark kommer med, er to dages forbrug af artillerigranater. Ukraine har brug for massiv støtte. Og det der er det interessante er, at det er ikke lykkes Rusland, som er markant større end Ukraine at vælte Ukraine på to år. Så sandheden på slagmarken er, det lykkes for Ukraine med alle de begrænsninger, Ukraine har. Amerikanske, manglende leverancer, langsomme amerikanske leverancer, manglende franske leverancer, men danske, polske, estiske, letlandske leverancer er i øvrigt en meget stor tysk, og det glemmer vi lidt, meget stor mm. tysk understøttelse af Ukraine. Vi må bare erkende, at ja, der kunne være fred i morgen, hvis russerne trak sig ud. Ukrainerne har endda fremlagt et 10 til, hvordan man kunne lave en fred, men det vil Putin ikke, for det vil stoppe hans drømme om, at fortsætte ekspansionen mm. af Rusland. En ekspansion, der startede i 1500-tallet med mindre tilbageslag øh, under den, efter den kolde krig.
0: Mm. Og hvis man er statsminister eller forsvarsminister i Danmark, for eksempel, øh, Lars Banger-Strovias, øh, også lige have en titel på dig, du er generalsekretær selvfølgelig i Atlant-sammenslutningen, og du er ekspert i sikkerhedspolitik og i, i NATO, så har man jo også den forpligtelse over for sit lands borgere, man skal sørge for øh, danskerne i, i det her tilfælde øh, sikkerhed øh, og forsvar. Øh, kan du forstår, hvis der sidder nogle lytter derude og bliver lidt forvirret over, at vi hører både fra Marie Kraup set, og Anders Vistesen øh, fra, fra Dansk Folkeparti, at det er altså ikke det, man gør, når man sender alle de her mange midler øh, til øh, Ukraine, som kæmper en kamp på slagmarken lige nu. Nej, vi burde koncentrere os om os selv.
5: Ja, Marie Kraup har aldrig forstået, at NATO går ud på et kollektivt forsvar, hvor man selv skal opbygge et forsvar, det er artikel 3, som man kan tale om, og i fællesskab har man så artikel 5, som gør, at min fællesskab har et forsvar. Og lige nu er vi altså i den situation, at en stat lige uden for NATO, som prøver at blive medlem af, som ønsker at blive medlem af NATO, er blevet angrebet af Rusland. Og det gør, at lige nu er der ikke en militær trussel mod Danmark. Det gør, at vi kan gøre to ting, og det er det, vi gør lige nu. Vi og bygger det danske forsvar, og det skulle meget gerne gå hurtigere, og det var statsminister øh, og forsvarsministeren også ud at sige i går med støtte helt sikkert fra udenrigsministeren, som var ude at rejse, og så samtidig så bliver vi nødt til at tage og støtte Ukraine, for hvis Ukraine falder, så stopper Putin og hans medløber ikke. De går bare videre.
0: Okay, Marie Kravberg, de hvad der har ikke forstået, hvad det her det handler om? Som der er de der
1: angstfantasier, som vi hører her om det evige onde Rusland, der ekspandere, de rimer ikke så godt med, at Rusland i 2022 var i gang med nogle fredsforhandlinger med Ukraine kort efter invasionen, hvor der ikke var territoriel ekspansion i dem. Så jeg synes, man skal lægge de der traditionelle Øh, angstneuroser fra sig, fordi det er en mærkelig forsimpling af historiske mm. forløb. Det, der er vigtigt her, det er, at Ukraine ikke til at Jeg skal lige spørge ind
0: til det der. Det ved du godt, ikke? Fordi det er, det er sådan en... Det er noget, du fortæller en gang imellem. At... Det her. Jamen, det her med, at der har været en form for forhandling ja. i forbindelse med Istanbul, hvor man sad ja. lige i få måneder efter krigen var, var brugt ud. Ikke? Så skal jeg spørge, hvor ved du det fra? Fordi det... det...
1: Ja, det ved vi fra de, nogle af de involverede. Der er nogle højstående vidner. Der er den tidligere premierminister i mm. Israel, de Bennett, der er Schrøter, der er den tyrkiske udenrigsminister, og der er den ukrainske involverede forhandler, så... så ja, så,
0: så jeg siger bare lige, jeg har ikke dokumentation for det her, det, her, det har jeg ikke kunne finde, men du siger, oh, okay. at, du har, at, Jamen, at du Det har du ikke søgt
1: godt nok, okay. fordi de har kommet med vidneudsagn om, at den her øh, aftale, den var meget tæt på at blive indgået, og den gik ud på, mm. at Ukraine
0: skulle holde sig neutralt, holde sig uden for NATO. Og så bare lige Marie Krab, så, så lytterne har mulighed for selv at, at, at tage stilling, ikke? Så, så siger jeg bare lige, at øh, den tidligere forsvars øh, attaché i Moskva, Karsten Rasmussen, han er ude og sagt, at det, du siger her, det, det er russisk misinformation. Ja,
1: men det er, det er jo det, man siger, hver gang man hører noget, der er forkert, så er det russisk misinformation. Så prøv at lave en søgning på nettet, så finder du hurtigt ud af, at de her vidneudsagn er der, og de eksisterer, øh, og øh, at de øh underbygger, at der var en Eller, der var ikke en aftale, der var underskrevet men der var nogle samtaler, som så frugtbare ud. Men det der så skete var, at øh, Vesten øh, foreslog Ukraine at kæmpe videre og sagde, at de ville forsyne dem Boris Johnson kom øh, til Kiev og talte med Zelensky, og efter det så skiftede Zelensky mening.
0: At Ukraine blev ikke presset af Vesten og kunne ikke have ført en fornuftig forhandling med Rusland på det tidspunkt, mindre man var villig til at afgive territorium siger det ikke... Ja, det være. Men hvis du hører,
1: ser de vidneudsagn der er om, hvad forhandlingen gik ud på, så gik de netop ikke ud på landafståelser. Så gik de ud på, at det var neutralitet og sikring af det russiske mindretal i Donbass. Og nu lyver øh,
0: fingrene op ja. her i studiet, og det går jeg ud fra, det er fordi I er ikke er enige i det, Marie Kraups øh, siger her. Nej, men Anna få ja, den hurtigt. Jeg, og jeg kort, sige, at vi der skal er ikke videre.
4: nogen, der bestrider, at der, pågik, øh, at der pågik forhandlinger, forhandlinger yes. i, i marts øh, 22. Det øh, striden står om, det var, hvorvidt det var Vesten, der overtalte Zelensky til at indstille de forhandlinger. Ja, hvis man spørger alle de vidner fra ukrainsk side som øh, Marie refererer til, så siger de ikke, at det var Vesten, der pressede Ukraine til at indstille forhandlingerne. Imod, siger Jeg sagde det... heller
1: ikke, at det blev presset. Jeg sagde, at der kom et forslag fra... Et...
4: Det, ja, ja. det kom senere. Det kom senere. Sagen var den, at da de forhandlinger indledningsvis blev ført, var Ukraine under et meget hårdt pres, netop fra vestlig side, for at gå ind på russernes krav. Mm. Det førte til, at Zelensky på trods, at der står indskrevet i den ukrainske forfatning, at Zelensky uh, ville arbejde for uh, NATO-medlemskab, han gik ind og tilbød russerne en fin en, det man plejer at kalde en finlandisering af Ukraine. Det vil sige ikke noget NATO-medlemskab til Ukraine og skal der være øh, militære øvelser, der involverer fremmede soldater, så skal Rusland have sagt Gud for det. Det tilbød han. Det der imidlertid skete, det var, at der fra russisk side ikke kom nogle indrømmelser. Selinski havde forestillet sig, at russerne så til gengæld skulle trække sig tilbage fra det, de havde taget efter invasionens start. Det kom ikke. Og så kom mm. Butcher. Der kom massegrave. Selinski såben Der lå kvinder og børn brændte lige. Og så blev det meget svært at argumentere over for sin egen befolkning ja. for, at det der, det skulle pågå ustraffet. Men, men tilbage til det, som var pointen, Marie Krav,
0: fordi det, du stiller op her, det er sådan en eller anden form, for nu kan jeg lige præcis huske, hvad det var for et, 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 et ord, du brugte, men du kaldte det sådan et skræmmebillede, som de her, de her traditionelle ja.
1: forestillinger man har om den her øh, onde russiske ja. øh, bjørn eller blæksprutte der bare masser sig ind i Europa. Så det er jo en gammel forestilling. Dig, altså,
0: hvor, hvor, hvor hvor mange skal vi være for, at Rusland inden for den nærmeste fremtid angriber et NATO-land?
1: Jamen, hvis vi øh, giver anledning til det, så vil, de måske, øh, så vil der måske komme krig mellem Rusland og NATO. Og det er derfor, vi skal have afsluttet den her krig med diplomatiske midler, fordi det, vi gør nu, det fører jo netop til, at vi risikerer en verdenskrig. Og jeg tror, hvis vi havde stået i øh, juli måned i øh, 1914, så havde vi alle sammen med, øh, med det, vi ved i dag, sagt til de folk, der var involveret i krigsudbrudets øh, første verdenskrig, at det skal I lade være med. Og det er samme situation, vi står i i dag. Vi siger bare, kør på, kør på. Køre på. Vi kan hurtigt klare det her. Men problemet er, at vi kan ikke hurtigt klare den krig. Selvom vi støtter Ukraine med masser af, af våben og penge, så vil de stadigvæk mangle mandskab. Og hvis de skal vinde den krig, så skal NATO træde ind på øh, Ukraines side, og så har vi en verdenskrig, der kan udvikle sig til en ja. nuklearkrig, og det er der nok ikke nogen af os, der ønsker. Og det vil heller ikke løse Men, problemet, for Rusland vil jo ikke forsvinde. Og så er det Men nu, Bosse, taler, fra taler,
2: nu taler Krav op om, om skræmmebilleder. Øh, jeg taler sådan set i den her sammenhæng om, hvad Putin selv har sagt. Altså fuldstændig forlængelse af det, som, som uh, Anna Libak siger. Putin har en ambition. Han har aldrig lagt på den. Man kan sådan set bare tage det fra hans taler, fra det, han har skrevet. Det er han faktisk. vil have et større Øh, imperie, og det er det, han går efter. Så kan man tage diskussionen af, hvad er det for et styre, vi kigger ind i? Hvad er det, for, hvad er det den mand vil Verden. Ja, han vil for eksempel sørge for, at alle hans oponenter de falder ud over øh, gidre, eller hvad hedder det, øh, altaner, eller senest nu med Navalje, som, som lider af en frygtelig skæbne. Og det er derfor, vi er i den her situation. Det er fordi, vi vinder noget andet. Det er fordi, den vestlige verden står for frihed og demokrati, og det er, den, det er det, vi diskuterer. Det er ikke økonomiske råderum og alt muligt andet. Det er det, vi diskuterer. Og så er jeg bare nødt til at sige... Øh, jeg kan ikke helt få ind i mit hoved, hvordan de efterretninger, som styrer vores udenrigsminister, vores forsvarsminister, vores statsministers gerninger, skulle overrules af nogle efterretninger, som Rikard op til synligheden har. Men det, det må da være, være de efterretninger, der ligger i danske myndigheder, vi skal tage bestik af. Mm. Altså okay. danske hvad
1: hedder, forsvars- og efterrestningstjenester siger jo lige præcis, at der ikke er øh, nogen risiko for et militært angreb på Rusland, øh, på eller på, på Danmark. Det. Så, så det, det der bygger de på nøjagtigt det samme. Det er præcis det, de siger. Der bygger de, de siger at samme er aktuelt.
2: De siger, der ikke er et aktuelt, de siger men, der ikke. De siger, men de siger, der ikke Ja. På nogen måder, at der ikke er en højspændt situation, som det er meget spændt men, men der er ikke særlig tingene. Men, men en
0: en vi skal gå tilbage det, de siger, til de her impulser. lige ned Jeg har nemlig, jeg har det foran mig her de damer, fordi så, så føler vi bare ud af det. Jeg skruer lige ned fra jer, fordi der er ikke nogen der kan høre hvad I siger lige nu når jeg taler i munden på hinanden. Jeg har det her foran mig nemlig. Det er fortsat vores vurdering, at Rusland ikke ønsker at komme i en direkte militær konflikt med NATO, men budskabet er også, at de pejler efter vores samlet og stærk NATO fremstår. Det har vi ønsket. At tydeliggøre med den nye vurdering, siger chef for efterretninger i FE, vigtigt at sige at den sammenhæng, FE øh, nej, undskyld, det var lige noget internt, I ikke måtte få at vide, der stod der, det skal jeg lige passe på. forsvars efterretningstjeneste er i dag øh, øh, ude med en ny analyse, og det er jo også vigtigt at sige, det er faktisk en ny analyse, det kommer øh, efter den øh, årlige den analyse. Her i den kom her i februar, det er en, 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 den kom februar. faktisk for en ja. uge øh, siden. Ja. Øh, en analyse om Rusland og NATO-analysen går blandt andet på, at Rusland i stigende grad vil udfordre NATO-lande, så I har jo sådan set begge en øh, pointe, Lars
5: Bangers Struve. Hvem holder du med? Jamen, øh, mig selv. Nej. <laughs> øh, jeg vil bare sige, at, at det, som Marie siger, at vi andre, vi er bange og kommer på paranoia, Jamen, hun kommer jo selv med en trussel om atomkrig. De eneste, der taler om atomkrig, det er Rusland. Men lad os lige holde fast i, hvad er oplevelsen, hvis man bor i et østeuropæisk ja, land?
0: men undskyld, jeg holder lige fast i noget, Lars ja. Mangstrug, fordi det, Marie Krav siger øh, også, det, det er sådan set, at der er jo ikke en øh, øh, akut trussel for, at, Danmark, øh, undskyld, at Rusland angriber et NATO-land, men er det ikke alligevel den, lidt den fornemmelse, øh, man får, når, når, når I taler den her situation op?
5: Der er ikke en umiddelbar trussel imod dansk territorium fra russisk side. Men går du til vores nabostater i Østersøen, så har de og deres efterretningsfolk, og det siger de offentligt, en umiddelbart frygt for, at hvis Rusland bare på nogen måde kan frigive styrker, så risikerer de at blive angrebet. Og det baserer de på årtiers og hundreders kendskab til Rusland, hvor Rusland konsekvent har flyttet sin grænse hen over dem. Rusland har jo besat Estland, Letland, Litauen over to omgange. De har en helt anderledes perception, og vi ville i Vesteuropa ikke høre efter vores østeuropæiske kolleger, i slutningen, eller i nullerne, eller tierne, og de fik ret, og det er ikke det, som Marie Krav siger, der siger ret. Og hvis vi går til ukrainerne selv, så stoler de ikke på aftaler med Rusland, for Rusland har lovet, at Ukraine måtte have sine grænser, og det har Rusland brudt den ene gang efter den anden. Så er det simpelthen vi er i en situation, hvor man ikke tør forhandle, og hvor forhandlingen foregår meget brutalt på slagmarken.
0: Okay. I får lige nogle sms'er her, fordi vores lyttere er nemlig ret interesserede i det, vi står og, og, og debatterer lige nu. Der er hejni, som skriver herind til os. Deja vu Afghanistan. med Frederiksen ender som en parodi på komiske ale. Jeg tror ikke på, at Ukraine vinder krigen. Imens udslettes det befolkning, og deres land bombes tilbage til stenalderen, fordi man ikke vil indgå i for handlinger. Spild af gode penge med ventehilsen Heini. Så er der Mikkel her fra Esbjerg, der skriver super fedt med denne aftale. Vi kan være stolte af at gå foran for forsvaret af Europa og demokratiet med ventehilsen Mikkel. Så er der en her, Stine Boss, der skriver direkte til dig. Det er Torben fra Brabrand. Han skriver, jeg holder ellers altid med Stine Bosse, men vi kan sammenligne med Danmark i april 1940. Skulle vi dengang have ofret mange tusinde unge mænd inden æ, Tyskland lige vil havde vundet over Danmark. Vendelig hilsen, Torben fra Brabrand.
2: Ja, hej Torben. Øh, lad mig bare sige det sådan her, Torben. Jeg, vil jo, jeg kan godt forstå, hvis du ikke kan genkende det. Jeg kan sgu heller ikke altid lige genkende mig selv, når jeg taler sådan her. Jeg har jo været pacifist øh, indtil for et par år siden. Det er jeg ikke mere. Jeg, jeg må bare sige, at for mig handler det her om, øh, hvis vi nu sådan skal lave historiske komparativer, altså Chamberlain. Den engelske øh, premierminister dengang øh, før 2. verdenskrig, da jublende kom hjem og sagde, nu har vi en fredsaftale i Itu Hai, der går. Så går der et år, så angriber nazist-Tyskland Polen. Og det er præcis det, vi er nødt til at tage ved af. Vi, kan, vi har med det sport at gøre. Vi har med et regime at gøre, der vil en helt anden vej for verden, som både Lars og også Anne Libak siger. Og det er det, vi har med at gøre, Torben. Og det er jeg jo dybt ulykkelig over. Men vi er nødt til at kigge ham lige i øjnene, og selvfølgelig støtte Ukraine hele vejen, samtidig med, som, vi, som Lars også præsenterer at vi selvfølgelig også oproster i forhold til dansk forsvar i territoriets sammenhæng.
0: Mm. Anders Vistesen, lad os også lige få en kommentar fra dig. Nu har du lyttet med lidt, som du kan høre, så er lytterne lidt splittet. Der er nogen, der synes, det er spild af penge, og der er nogen, der synes, det er super fedt med den her aftale. Kan du forstå dem, der synes, det er spild af penge?
3: Det er jo mange penge, det må man sige, men det vi jo ikke forholder os til, og det er jo det, der gør den her debat sådan lidt for en gang imellem, det er, at folk kommer meget højt op i træerne og taler om, om principper, og de er selvfølgelig vigtige. Jeg befinder mig jo i, i USA i øjeblikket, og vi må bare sige, at både republikanere og demokrater taler jo om, at der kommer en slutdato på den amerikanske støtte. Altså det har både Bidens administration været ude at sige, og det har øh, ledende republikanske figurer, og Trump, der jo formodentlig bliver deres præsidentkandidat her om ikke så lang tid. Ja. Øhm, og derfor må vi jo bare forholde os til i Europa, om vi kan øh, godt gøre den støtte, amerikanerne indtil videre har givet øh, i forhold til Ukraines frihedskamp. Altså en støtte, der ikke har været nok til, at Ukraine kan vinde krigen, men har været nok til, at Ukraine har kunne forsvare en stor del af deres territorie. Amerikanerne har cirka givet halvdelen af den militære bistand til Ukraine. Og det er jo derfor, jeg bare... Øh, og det er også derfor, det er sådan lidt underligt, fordi bare man beder om nuancerne i den her debat, så bliver man beskyldt for at være putinister og elske Putin. Jeg hader Rusland. Jeg hader Putin. Dansk Folkeparti var sådan set det eneste parti, der i 20 år har kæmpet for, at forsvaret skulle prioriteres højere og økonomisk, og har kæmpet for et territorialt forsvar i Danmark. Så det er jo ikke fordi, jeg ikke er enig i, at NATO er utrolig vigtigt, og vi skal forsvare vores kollegaer i Baltikum, i Polen og i Finland og alle andre steder, der er truet. Men vi er nødt til at forholde os til, at for vi ikke de store europæiske lande med, så kan vi ingen gang leve op til den støtte, der bliver givet i øjeblikket. Og vi er også nødt til at konstatere, at den støtte, der er givet i øjeblikket, ikke har været nok til, at Ukraine militært kunne vindekrigen. Og derfor er vi bare nødsaget til på et tidspunkt, også fra dansk side at sige, det er jo rigtigt, som et samslutning siger nu, den støtte, der blev lovet i går, det er cirka 2 tre dages artilleri øh, ammunition til Ukraine. Så når den danske støtte, den er brugt op på tre dage, hvem er det så, der skal så over og levere de næste artilleri -granater? Og hvis det ikke er legnet op jamen, så bliver det jo omsondt øh, på et tidspunkt.
0: Okay. Lad os lige prøve at byde velkommen til øh, en lytter, der ringede ind til os på 70211919. Det er Tobias øh, fra København, ser det ud til, at du ringer fra Tobias øh, Amitsbøl. Velkommen til PET-debat. Jo, det lyder lidt, som om du er ude at køre. Øh, Tobias, kan jeg regne med, at det er sker på en forsvarlig måde, at du ringer ind til os? Så... Ja, naturligvis. Det er, det er godt at øh, høre. Mathias, hvad er dit indspart? Se,
6: jeg har lige en disclaimer, at øh, jeres nye telefonsystem gør, at jeg ikke har kunnet høre noget som helst, af det, jeg om. Så, ah, okay.
0: Ved du hvad, vi har en lille teknisk øh, udfordring, om vi arbejder på det, men, men Tobias. Men det
6: ændrer jo ikke på den holdning, jeg har. Præcis. Uh, mit er, at uh, jeg synes, det virker som om, at der er så en generelt tendens til, at der siden marts 2020 har været en eller anden uhældig alliance med uh, pressen og uh, pressens minister, som gør, at der ikke bliver uh, nogen særlig nuanceret debat om uh, vigtige emner i Danmark. Uh, og jeg synes ikke, at danskerne uh, har fået ordentlig information om, hvad der foregår i Ukraine, og... Uh, jeg synes, det er mærkeligt, at vi bare skal pumpe milliarder afsted til Ukraine på et uaflystere øh, grundlag. Ja.
0: Øhm, og Tobias, hvad, hvad er det konkret for nogle ting, som du savner, at journalister for eksempel øh, finder ud af? Eller hvilken information er det, du savner, at vi får omkring øh, forholdene hvis, i Ukraine?
6: Hvis man åbner for øh, TV-avisen eller det, hvad der er det, TV2's øh, news-programmer, så handler det udelukkende om, at vi naturligvis holder med Ukraine. Og hvis man mener noget som helst andet, så er man øh, helt tosset med Putin. Mm -hmm. øh, og der er jo altså øh, tusindvis af andre modeller. For eksempel undrer det mig, at øh, tidligere venstreorienterede partier som SF og øh, for eksempel De Radikale, som altid før i tiden har været garant for, at hvis man stemte på dem, så stemte man på fred og ikke på våben. Øh, at det, det eksisterer ikke længere. Altså, de er alle sammen øh, helt tossede med, at vi skal bruge flere penge på våben okay. og øh, bare skal pumpe det hele sted til øh, Ukraine. Okay. Øh, samtidig med, at de ukrainske unge mænd øh, bliver udryddet i fuldstændig seksuelt tal, som vi heller ikke gør noget om. Mm -hmm. øh, altså, Der er jo nærmest ingen mennesker tilbage i Ukraine mellem øh, 15 og 60, okay. som okay. er i stand til at holde på et våben.
4: Øh... Det er aldrig
6: nogensinde blevet godt, det er meget svært at forstå.
0: Jeg sender lige øh, dit indspark her videre til, til panelet. Tobias, hæn, hæng endelig på og hør, om du kan, øh, om du kan bruge det til noget. Vi starter lige hos dig, Anne Libak. Forstår du, Tobias, øh, her synes måske, der er sådan, øh, gået lidt happekor øh, i den mellem pressen og pressens minister, som er jo statsminister, øh, øh, med Frederiksen. Og vi er alle sammen enige om, at øh, vi skal bare fortsætte den her støtte til Ukraine, selvom øh, der dør masser af
4: viser af ukrainske soldater på, på slagmarker. Ingen stiller spørgsmål ved det. Nej, det har han ikke ret i, og det er, fordi han ikke øh, orienterer sig i pressen. Hvis han læser Berlingeren fra i dag, så er Berlingerens øh, forsidighistorie... Ja, historien kunne ikke være slået større op eller stå på nogen mere prominent plads. Den handler om, at der er en frygt for, at de penge, som Danmark sender til Mykolaiv, der er den by i Ukraine, vi har påtaget os at genopbygge, at nogle af de penge, de øh, ikke bliver brugt efter hensigten, at der er masser af korruption. Det handler den historie om, og det er næppe en, som øh, får folk til at få lyst til at få flere penge. Jeg har selv på det seneste deltaget i, øh, i flere diskussioner om, hvorvidt det var klogt, at af Zelinski at fyre, en mand, der er endnu mere populær end ham selv, nemlig den øverste kommanderende for de væbnede styrker i Ukraine, Valery Saluzny. Og, og, og mange fra dansk side har ment, at, at det var forkert af ham, og, og det har mere end været ansøget, at han kun gør det, fordi han er bange for at blive overstrålet selv. Der er hele tiden masser af kritiske historier om Ukraine, men det vi ikke kan ændre på, det er, at det ikke er Ukraine, der har overfaldet Rusland. Det er nu engang Rusland, der har overfaldet en internationalt anerkendt stat, anerkendt blandt andet af Rusland selv, der står som garant for Ukraines øh, grænser i, øh, i Budapest-traktaten øh, fra 90'erne, som var grunden til, at Ukraine indvilede i at overgive, overdrage de atomvåben, der var stationeret fra sovjettiden på ukrainsk territorium. Dem gav de op mod, at Rusland garanterede deres grænser. Og det vil sige inklusiv Krim og Donbass. Ja,
0: altså pointen er, at lige bare at du ser sådan set, at pressen øh, roder i og graver i en masse øh, kritiske ting, som, som også kommer for en dag i forbindelse med øh, støtten og... Fuldstændig, og, men du kan jo ikke lave om Ej. på,
4: hvem er gerningsmand og hvem er God, offer. Lars Magen du markerer også.
5: Jamen, fordi det, det er den meget vigtige ting, øh, som, som der bliver stillet spørgsmål om. Hvorfor, hvorfor øh, ikke fred? Hvorfor er de klassiske øh, ja. fredsaktive partier, hvorfor er de har skiftet position? Ja. Det har været en kæmpe debat internt i det radikale, kæmpe debat i SF og kæmpe debat i, i, i enhedslisten. Og det er jo fordi, at man har erkendt, at Putin ikke vil fred. Han vil ikke forhandle. Og at hvis man forhandlede med Putin så kort efter, så reviderer han tingene eller opgiver tingene. Putin har, eller Rusland har givet masser af garantier til Ukraine, som de ikke har overholdt. Og det gør, at nu er selv enhedslisten nået frem til, at vi bliver nødt til at have et forsvar, der kan forsvares, og man bliver nødt til at kunne os. Og,
0: og hvis jeg spørger øh, Marie Kraup lige om lidt, så vil hun sige, øh, det kan du ikke sige, lars Putin og Rusland ønsker et neutralt Ukraine. Hun ser ikke samme Jamen, skræmme billede, så, som hun øh, øh, ja, hvor... kalder det, som, som I gør.
5: Og... Så hvorfor siger du egentlig det? Jeg siger det, fordi alle stater skal have lov til og vælge. Rusland må ikke gå ind og bestemme, hvad andre stater skal have lov til. Og optagelse i EU, optagelse i NATO, er demokratiske ansøgninger, hvor de enkelte stater søger om optagelse. De bliver ikke presset ind okay. i modsætning til det, som Sovjetunionen gjorde, og Rusland har haft øh, kærlighed for at gøre nemlig presse deres omlæggende stat. Det er jo
0: meget normalt, lige så snart vi taler om krig. Nu kigger både på dig, Stine Bosse, og dig, øh, Marie Krab. Lige så snart vi taler om krig, så taler vi også om, at det, vi sammen ønsker, øh, er jo fred. Øh, og, og, og hvad kan de diplomatiske veje være? Det gør vi ikke rigtigt for dansk hold i den her sammenhæng, Men... Stine Bosse. Er det ikke et svægt?
2: Jo, jeg, jeg, vil, jeg er sikker på, at alt, hvad der overhovedet kan skraves sammen, at diplomati arbejder på højtryk for at også finde den type løsninger. Men jeg har lyst til at sige til dig, Tobias, at jeg forstår sådan set godt, hvad du siger. Det er også derfor, jeg anerkender dybt og inderligt, at jeg er gået fra øh, at være pacifist til meget, noget meget andet. Mm. Øh, og det skete nøjagtigt for to år siden. Og så har jeg også lyst til at sige til dig, at pressens minister, det findes ikke i Rusland. Vi har en frihed. Okay, okay. Øh, Libak øh, kommer fra en avis, der har lavet en forside, som er fuldstændig, øh, i virkeligheden kommer på tværs af alt muligt. Ja, fordi vi tager tale om tingene, fordi vi har ytringsfrihed, fordi vi godt tager problematisere og se nuancerne. Det findes ikke i Rusland. Der er én vej, og det er Putins vej, og ellers så er det af med knappen.
0: Tusind tak til øh, jer kære panel for nu, for vi vender stærkt tilbage efter en radiovis her klokken 13. Også tusind tak til øh, lytteren Tobias øh, Amitsbøl her i første omgang. Der, der hænger flere på og venter. Bliv endelig hængende, og du øh, kan også ringe ind og blande dig i debatten 70 21 19. 19 at telefonnummeret her ind til. Du kan også bare sende en sms til 12.12. 12. Nu skal vi gøre plads til en radiovis her, hvor kl. Den 13. Danmark har forpligtet sig til at støtte Ukraine, både militært og civilt, de næste 10 år. Det blev klart i går, da statsminister Mette Frederiksen og forsvarsminister Truslund Poulsen inviterede til pressemøde.
1: Det her er den mest alvorlige sikkerhedspolitiske situation siden afslutningen på den kolde krig. Og vi kan fra den danske regerings side ikke understrege nok, hvor vigtigt det er, at Ukraine modtager de militære kapaciteter, de har brug for. Vi præsenterer i dag en ny donationspakke til Ukraine. Det er nummer 15.
0: Ja, sådan lyder det. Altså, ja, det er jo blot øh, to dage før Ruslands øh, invasion af Ukraine, som er i morgen med Fredriksen udsættelse her i går på et pressemøde. Og den danske støtte vil så med de her tiltag løbe oppe i. 60,4 milliarder kroner alene for perioden 2023-2028, ifølge tal fra Forsvarsministeriet. I forvejen så har Danmark brugt 33 milliarder kroner på at støtte Ukraine militært. Det betyder, at den dansker indtil videre har givet 125 gange mere i våbenstøtte til Ukraine end en italiener, for eksempel har vi så en ny opgørelse ifølge information. I dagens PIT-debat, den sidste del af dagens PIT-debat, spørger vi, er det nødvendigt at en så lang forpligtelse overfor Ukraine kommer på plads og betyder den danske forpligtelse, at vi også bør kæmpe for, at Ukraine hurtigst muligt skal indlemmes i EU. Hvem har ansvaret for, at de krisramte, men også korrupte og fattige land, bliver klar til det. Mit navn, det er Cecilie Lange, og det her, det er P1 Debats. Du kan ringe ind til os og blande dig i debatten, så skal du bare teste 7021119 på din mobiltelefon. Du kan også bare sende en sms til 1212, 12, så skal du bare lige huske at skrive p1, lave et mellemrum, og så sende din besked sted. Er du glad for, at Danmark har forpligtet sig de næste 10 år på at lægge penge, strømmen til Ukraine, og skal vi oven i hatten også byde Ukraine velkommen i EU hurtigst muligt? Nils Fulsang, medlem af Europaparlamentet for Socialdemokratiet, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er med os på en forbindelse fra Holstebro, og du har en øh, kronik i Jyllandsposten i morgenens fuldsang i forbindelse med øh, torsdagen for invasionen af Ukraine. Og uden vi sådan lige skal spøjle øh, det hele, så har du blandt andet en pointe i den her kronik om, øh, at der er noget farligt sådan set over den retorik, vi har hørt fra øh, flere af dagens øh, gæster. Kan du ikke lige prøve at uddybe, hvem er det, du peger på, og hvad er det, øh, din kritik går ud på?
7: Jamen, jeg mener, det er meget afgørende, at vi øh, er med til at give Ukraine og ukrainerne noget håb. Jeg tror i høj grad, det er det, som de kæmper øh, med som brændstof. Og der øh, mener jeg, det er helt rigtigt, øh, som statsminister, at give sådan en sikkerhedsgaranti øh, på længere sigt. Men det er også rigtigt at sige, prøv at høre, at Ukraines fremtid, den er i EU. Vi vil gerne have Ukraine med i EU. Og det er jo den modsatte tilgang. Øh, på på den her måde, der, hvis man siger det, så giver man så giver man en fremtid til til Ukraine. Den modsatte tilgang, det er den som Anders Vistesen står for i øh, i dagens program her. Øh, øh det med at sætte spørgsmålstegn ved at sige, Ukraine skal i hvert fald ikke være med i EU, som han øh, skriver og siger. Og, øh, og der er en udløbsdato for vores støtte til, til Ukraine. Jeg ved godt, at, at Anders Vistesen han sådan trækker lidt i land. Det kan jeg høre øh, på ham, når han, når han deltager i en debat som den her. Men han tester hele tiden vandene. Han har, han har mange allierede rundt omkring i Europa i, i forskellige lande, blandt de højreansagte grupper i Europaparlamentet også. Der tester vandene og, og, og siger... Øh, sætter spørgsmålstegn på forskellige måder i forhold til vores støtte til Ukraine. Og jeg tror, det er lige præcis det, vi ikke har brug for. Vi har brug for at strække hænderne ud til Ukraine, give dem håb vi, vi står sammen med dem. Det er den måde, vi kan, vi kan vinde øh, den her krig på. Mm.
0: Og, og hvad er det, fordi du kalder det jo både bekymrende og, og, og farligt, sådan set det her med at teste vandene. Hvad er der i vejen med at, at teste vandene, hvis, hvis det er rigtigt, som du siger, Anders Vistesen, lige dypper en, en tog i vandet, for at sige, kunne det være nu, at vi begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om vi bare skal blive ved med at, at, at proppe en masse penge i Ukraine, hvis de alligevel ikke kan vinde krigen?
7: Jamen det er farligt, fordi... Øh det svækker Ukraine, det svækker, øh, det, det, det sætter spørgsmålstegn ved vores støtte til Ukraine, og dermed svækker det også Ukraine og deres øh, mulighed for at øh, forsvare sig mod Rusland. Og det er ikke bare farligt for Ukraine, men det er også farligt for os. Altså, hvad Anders Vistesen sagde tidligere i udsendelsen her, at jamen, vi burde prioritere vores eget forsvar og, og lade være med at give det hele til Ukraine. Men øh, det synes jeg er et meget snævret syn på det her, fordi Ukraine kæmper jo, for deres egen frihed, men de kæmper jo også for os. Hvis man lytter til, hvad Vladimir Putin har sagt de sidste 10-15 år i taler og offentlige dokumenter, så er det skræmmende læsning, og det er skræmmende at lytte til. Jeg mener ikke, der er noget, der tyder på, at hvis, hvis vi siger, med Ukraine må falde, og Ukraine må kæmpe deres egen krig, og så må de falde, hvis det er det. Så er der ikke noget, der tyder på, at Putin, han så på sigt vil stoppe der. Så vil han gå videre i forhold til alt det, han har sagt omkring, at Rusland faktisk skal udvides, og at andre lande skal underkaste sig. Rusland, og at han ser, at Rusland er i sådan en, en grundlæggende konflikt med, med Vesten. Og
0: bare lige for at blive helt konkret, ikke Niels Fuglsang, medlem af Europaparlamentet for, for S, når du siger, at nå en retorik eller en tilgang er farlig, Altså, hvad mener du så? Hvad er den yderste konsekvens, det kan føre med sig?
7: Jamen, øh, retorik er ikke, kun, altså, er ikke kun ord. Altså, retorik har også indflydelse på øh, kampen i Ukraine. Fordi øh, hvis ikke Ukraine, de har en opbakning for os, en øh, moralsk opbakning, og de kan stole på, at vi står bag dem, så mener jeg også, det kan betyde meget for, hvordan de rent faktisk øh, klarer sig i kampen med Rusland. Altså om de har håbet, om de har modet øh, til at stå op. Og, øh, altså vi skal huske på, de dør på slavmarken ja. i øjeblikket. Ja. Det kræver, at, øh, at de tror på, at der er nogen, der støtter dem, og at de har en fremtid også ja. i Europa. Ja. Og det er det, som Vistesen sætter spørgsmålstegn ved, og derfor er det farligt, fordi det svækker opbakningen og svækker deres kamp.
0: Okay, Anders Vistesen, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Din retorik er farlig, mener Nils Fuglsang her for Socialdemokrati Tid. det, at man øh, taler øh, på den måde, som, som du gør, kan have betydning øh, for, hvordan øh, de ukrainske soldater øh, sådan set oplever støtten der, hvor de er. Hvad siger du til det?
3: Altså, jeg, jeg har sjældent hørt så meget sludder på så kort tid selv fra en socialdemokrat. Men lad os lige slå fast, at ukrainsk EU-medlemskab er jo ikke grunden til, at ukrainer dør på slagmarken eller ej. Altså, de forsvarer deres fædreland, mm. og det tror jeg sådan set, de gør uanset om de har Øh, udsigt til at blive medlem af EU i morgen ja. om 10 år eller om 50 år. Så Anders, så lad, lad os parkere den der EU ultrællet. lige til et
0: kort øjeblik, hvis det er okay. Så, så lad os bare lige tale om ja, det altså, der med støtten er nødt til først.
3: Lige at sige, når, når Nielsen får lov til at bruge en 4-5 minutter på at forklare det, så er jeg jo selvfølgelig nødt til lige at tage til genmæle. Ja, og, og så sige, at man kan jo ikke bare give øh, Ukraine som belønning for, at de kæmper en forsvarskamp for dem selv at de bliver lovet et ubetinget EU-medlemskab, på trods af, at det er et bundkorrupt land, der ligger milde vidt for EU-kravene.
0: Jeg vil bare lige starte med noget andet, Anders Vistesen fra Dansk Folkeparti, og det var det her med, med retorikken. Altså Niels Fuglsang siger, at din retorik, når det handler og, om støtten til Ukraine, for eksempel det der med, at du tester vandene øh, for at sætte spørgsmålstegn øh, ved, og om det for eksempel har en udløbsdato med, øh, med støtten osv., det er farligt. Hvad, hvad er din respons til det?
3: Jeg kommer faktisk lige fra Ukraine. Jeg var der sidste uge, og jeg kan fortælle Nils Fulsang, at det, jeg oplevede, når jeg talte med ukrainere, uanset om det var politikere og almindelige ukrainere, folk fra det akademiske miljø eller journalister, så var de, de var skuffet over, at EU ikke leverede de våben, de havde lovet. Så hvis der virkelig er noget, der lige nu knækker ukrainernes forsvarsvilje, så er det alle de løfter, som folk som Niels Fuglsang i Europaparlamentet, giver Ukraine, som de ikke holder. Og det er jo blandt andet, når nu Niels Fuglsangs kollega fra Spanien, den spanske premierminister, ikke lever våben til Ukraine. Eller den franske præsident Macron ikke leverer våben til Ukraine i det omfang, der har lovet dem. Og det kan jeg i hvert fald fortælle, Niels, som almindelig borgeroplysning, at det var det, der gik igen, når jeg talte med ukrainerne i sidste uge. Det var det, de var skuffet over. Der var ikke rigtig nogen, der bragte min bekymring over ukrainsk EU-medlemskab på banen, som noget, der var et stort problem for dem i deres dagligdag.
0: Okay. Lad os lige prøve at tage en, en runde her i, i studiet. Nu handler det lige om retorik, og så handler det om uh, EU-medlemskab, lige om et uh, kort øje ud fra, at du er enig med i, at den her retorik, det der med at teste
2: vandene, når det handler om støtten til Ukraine, den er farlig. Hvorfor det? Jamen, det er den, fordi, øh, som vi talte om i, i første runde, altså, enhver sprække, når man er oppe at slås, bliver selvfølgelig udnyttet af modstanderen. Og igen, ingen kæde er stærkere end det svageste led. Og det, som Vistelsen, og det kan være, jeg skal ikke være motivforsker, men jeg kan bare konstatere, at det at gå rundt og blive ved med at lægge lidt ud, og vi ved, at der er nogle af de øh, endnu mere yderliggående højre øh, partier, som i virkeligheden helt åbent siger, jamen altså, de, er der sådan set, de synes de sådan set, det er og og Putin er, puttet, er der en fin fyr, osv. Det er det, det, der er problemet. Og det er det, som Fuglsang øh, øh, det helt konkret, meget diplomatisk dipl pl øh, Ja, Anders, hvis du
0: spørger, hvem er det helt konkret, der, der siger det, Stine Bosse? Jamen,
2: det, er jo, det er jo for eksempel, når Le Pen øh, ikke nødvendigvis problematiserer Putin særlig meget. Dyrker en lille smule omgang med ham, men ikke så, så meget, så det gør noget. Det samme med Orbán. også. Jamen, okay, du kan jo kan læse siger, aviser. Stine. Der er der masser af... Jeg at, læser at... masser
3: af aviser. Jeg ja. taler også med Men Marie Le ved... imellem. Men det du ved jeg, du gør. Det siger du rigtig fit, Stine. Så du ikke Men... Hvor er det, Marie Le hun har undsagt støtten til Ukraine hen?
2: Det har hun ikke. Men hun har været meget tæt på Putin. Og det har hun ikke. Og det har hun... Det... Vil du lige lade mig også... Lov til at sige. Øh, og det samme gælder Årban. Og det er jo den her dans på nogle meget, meget hårfine balancer. Og her er jeg fuldstændig snorlige enig med fuldsang En hver fløjt med, at nå, og det kan måske ikke vare så længe, og det er også rigtig dyrt, osv. Er super, super farligt. Vi skal holde snorlige sammen, alle sammen nu, og sørge for. Og det er jo bare det, vi beder dig om i virkeligheden, Anders. Så hvorfor, hvorfor vil du ikke bare give fuld opbakning ja, til, men, men, at Ukraine... Øh, men
0: Stine Bosse, kan du godt forstå, hvis for eksempel Anders Vistesen øh, eller andre, som bare er uenige med dig, eller er uenige med regeringen, de bliver proppet i bås med Marine Le Pen, eller bliver kaldt e putinister, øh, og alt muligt andet, fordi man er uenig i, at man, man sådan set, som Anders Vistesen siger, jeg ønsker mig en, en ærlig debat, og så kommer man i den bås. Ja, men,
2: men altså, jeg skal være den første til at sige, stigmatiseringen jeg mig ikke om, og det er også derfor, jeg prøver at sige, det kan der godt være, jeg vil ikke motivforske i hvorfor Anders Vistesen ikke mener, at støtten til Ukraine er super, super vigtig. Jeg redegør for, hvorfor jeg mener, den er helt afgørende vigtig, og det handler om fred. Det handler om de styreformer, som vi kender og fortrolige med. Det handler om frihed til at have sådan en debat, som vi har ja. i dag. Okay. Marie Krav op først, som ja. er enig med Anders Vistesen, og så bagefter dig. Ja,
1: må der? jeg godt have lov at sige, at når vi taler om denne her øh, konflikt, så bliver det hele tiden blæst op til, at øh, det er helt sikkert, at øh, Putin og Rusland vil fortsætte ind i Europa. Altså de her imperiale ambitioner. Og dem er der altså ikke belæg for. Det er noget, der foregår inde i øh, vores egne fantasier. Og det siger
0: du og spørger andre, så siger de noget andet, med Krabb. Nej, det gør de lige... ikke. De kommer jeg ikke med, jo, med belæg. De, de kommer med, med vanvittige historier. Hun Men hundre. må jeg godt lige have ja. lov at
1: sige, at der er ingen tvivl om, at Rusland er et autokratisk, ikke demokratisk land uden ytringsfrihed. Så på den måde er det jo ikke et rart land. Men det, at lande ikke er rare er jo ikke det samme som at de ønsker at angribe og ødelægge andre lande, ud over den konflikt, vi har lige nu selvfølgelig i Ukraine, hvor der er øh, øh, krig. Altså, vi kan jo godt samarbejde med et land som Saudi-Arabien, der også har et ualmindeligt dårligt og ubehageligt system. Så man skal bare lade være med at tro, at fordi der øh, er et land, der har et, et, et dårligt system, så er det det samme, som de vil tvære det ud over øh, resten af Europa. Derudover er der ikke belæg for alle de her angstneuroser, som har flamineret i rigtig, rigtig mange år. Det er en gammel tradition, som så nogen øh, på, på, i pressen øh, desværre ikke har været stand til at øh, oplyse om. Vi får meget lidt at vide øh, om Rusland i, øh, i vores medier, så folk
0: har stadigvæk fået, har stadigvæk de her angstfantasier, mm, som siger, ikke har så meget på sig. Det siger. siger du, Marie Krav, bekendt med i russisk og ø, samfundsfag tidligere militærdiplomat tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Anne Libak, vil du ikke ø, svare kort? Fordi jo, så skal vi der nemlig er meget at og, 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 Først vil jeg sige,
4: jeg er ikke så bange som Marie. Jeg er for eksempel ikke bange for Putin. Jeg siger det, Marie, hvis vi holder fast, så vinder vi. Tag det roligt. Du behøver ikke at være bange for en atomkrig. Er ikke, Han er verdens var. største bluffer. Det er den ø, ene ting, jeg gerne vil sige. Så vil jeg sige til Anders Vistesen, at øh, han sagde før, hver gang jeg udtaler mig og forsøger at og, øh, nuancere debatten, så bliver jeg kaldt putinist, og folk beskylder mig for, at jeg øh, elsker Putin. Så skal du vide, nej, det beskylder jeg da ikke for. Jeg har aldrig nogensinde kaldt dig det, og jeg kender til mange andre, der mener andet end dig, som heller ikke har kaldt dig det. Derimod er det jo helt i orden at interessere sig for, hvad du egentlig mener. Jeg har lige hørt Morten Messerschmidt, øh, partiformanden, i Ring til Regeringen. Og der blev han spurgt om, hvornår ukrainerne skulle indstille kampen. Og han sagde, det skal vi ikke blande os i, det er op til ukrainerne. Jeg ved ikke, om du også mener det. Men hvis du gør det, så er ukrainerne altså ikke der, hvor de gerne vil opgive deres føderland De vil gerne... Øh kæmpe øh, videre, og jeg mener egentlig, at Dansk Folkeparti var et parti, der havde stor forståelse for kærlighed til nationen, så kunne de vel også tage og have det i øh, ukrainernes øh, tilfælde. Mm, ja, Anders Bistesen, du skal lige svare.
3: Ja, men det er jo altid godt, når man øh, forfalder til Pau Di og Anne Libak, og du er jo meget morsom øh, og komisk. Det er jo godt, man har sådan en kommentator på berlinske tidende. Men, øh, jeg jeg tror, har det er vi har jo Jeg har jo det er jo samme øh, Men skidt med det. Uh -huh. Men altså, øh, jeg har jo nogle nogensinde sagt. At Ukraine ikke selv bestemmer, hvornår det er slut. Jeg har tilladt at lave nøjagtig den samme analyse, som ledende øh, diplomater har givet i danske medier også danske øh, tidligere diplomater. Jeg har mig at give den samme analyse, som en masse forsvarsanalytikere giver. Nemlig, at det er rigtig svært ud for Ukraine at vinde den her krig, og det er vi nødt til at tage politisk bestik af. Jeg og Morten Messerschmidt blander os overhovedet ikke, og det har jeg aldrig nogensinde udtalt, og det har Morten Messerschmidt heller aldrig nogensinde udtalt i, hvornår Ukraine skal stoppe deres forsvarskamp. Jeg har bare sagt, at vi er nødt til at indstille os på de realiteter, der er, Anna Libak. Og de er, at når man ser mod USA, så der, kan jeg ikke se nogen som helst politiske fraktioner, der siger, at de vil støtte Ukraine om 10 år. Jeg kan ikke se nogen i Frankrig, der taler om at øh, begynder at støtte på samme niveau som Tyskland eller Danmark eller Estland. Jeg kan ikke se det i Italien. Jeg kan ikke se det i Spanien. Mm. Og det synes jeg bare, vi er nødt til at tage bestik af, hvis vi skal have en ærlig debat. Og ikke en debat, der bare handler om, at uh, vi mener det rigtige, og vi gør det rigtige. Okay. Men I er jo ikke klar til at sende danske soldater til Ukraine og øh, slås. I er jo ikke, der er en masse ting, I ikke er klar til. Når I siger, at det er en ultimativ ting, at Ukraine skal vinde, så er det jo en sandhed med modifikationer. Det I siger, det er, at I er klar til at give dem de våben, vi kan købe. Vi er klar til at give dem noget bistand. Og om ukrainerne så kan vinde med det eller ej... Det, synes, det er jo noget, der bliver besluttet på slagmarken. Og det er jo ikke noget, vi kan
7: beslutte her i Pitt Okay,
0: lad os lige prøve at få dit, øh, din respons på det her, Niels Fuglsang, medlem af Europaparlamentet fra Socialdemokratiet.
7: Jamen, jeg, jeg mener grundlæggende, at, øh, at Marie Kraup øh, tager, tager fejl, når hun siger, at der ikke er belæg for, at, øh, at Putin, han vil gå videre til andre lande. Altså, og, 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 og Anders Visesen tager fejl, når han siger, at det, vi skal hellere prioritere vores eget forsvar. Vi har jo set historisk i 2008 angreb Putin øh, Georgien. I 2014 annekterede han krimhalvøen. Og jeg vil anbefale øh, både krav og Vistesen at læse Timothy Snyder, historikeren, øh, der beskriver, hvordan Putin i sine taler i mere end 10 år har talt om mm. at øh, henvise til fascistiske ideologer og filosofer, og talt om, hvordan at Rusland er i krig med Vesten og i konflikt med Vesten, og hvordan at Rusland skal lave et, øh, en union, hvor man underkaster andre Lande. Så jeg mener grundlæggende, at det her det er vores frihedskamp, og det er meget snævert at, øh, at betragte som, og farligt mener jeg, at betragte som Ukraines egen kamp. Det er ikke vores øh, sikkerhedsmæssige interesse.
2: Jeg går lige lidt øh, videre,
0: øh, og du skal nok lov til at svare lidt øh, senere, Maria Krabi. Jeg går lige lidt videre, i Hulsang, for jeg vil godt lige nå at tale om øh, dine tanker, som du har lufter i den øh, kronik, øh, som man øh, formelt kommer til at kunne læse i morgen i Jyllandsposten, øh, nemlig øh, det, at Ukraine øh, skal være en del af EU, og det er også til dels af EU-landenes ansvar at sørge for, at det bliver realistisk, og at Ukraine bliver klar til det. Hvordan prøver lige at uddybe, det Fuldtang.
7: Jo, men jeg mener, at, at vi bør sige, at Ukraines fremtid er i EU. Og det har øh, Europakommissionens formand øh, Ursula von der Leyen og Europaparlamentet sagt ganske klart. Det er der faktisk mange der støtter op om. Men vi har ikke nogen plan for det. Øh, det er klart nok, at Ukraine er ikke er ikke klar til at komme ind i EU i dag. Der er for høje korruptionsniveau, øh, der, De er ikke økonomisk klar til det. Men jeg mener, at øh, nu har vi holdt nogle sådan, vi har kommet med nogle deklarationer om at i e, Ukraines fremtid er i EU. Men vi må have en plan. Vi må have en plan med nogle tidsfrister, og der bør, det er vores ansvar som EU at sætte midler af til, at Ukraine kan blive klar. Og, og, og så må vi sige, hvor mange år skal det tage, og hvor mange midler er vi, er vi villige til at sætte af til, at Ukraine kan blive klar. Den plan bør vi lave nu. Ja. Fordi vi på sigt, der, der er vi enige om, at Ukraine skal ind i EU, men, men vi er også enige om, at de ikke er klar i dag. Men det kan, hvis vi bare kører business as usual og ikke øh, laver en plan og sætter de fornyende midler af, til at Ukraine kan blive klar, ja, så kan det tage mange, mange år. Og det, det er ikke acceptabelt, så derfor bør vi øh, sætte midlerne af og have en plan for det.
0: Okay. Hvor meget... Fordi sådan som jeg hører dig nu, øh, fuldsang, så siger du, at der skal investeres endnu mere. Altså EU-landene skal sådan set have endnu flere penge op øh, øh, af lommen for at sikre for eksempel, at korruptionsniveauet ikke er på det nuværende niveau i Ukraine. Det er jo også et meget fattigt land, for eksempel, hvorfor nogen også er, er, er bekymret for løndumping og så videre, hvis vi sluser dem ind i EU-systemet. Hvad skal der bruges penge på? Hvor mange penge skal der bruges?
7: Jamen, det, det synes jeg, det er den, det er den analyse. Vi, den har vi ikke, den analyse. Der er ikke rigtig nogen, der, der kan give et, et, et roligt bud på det. Så det bør vi have overblikket over. Og så, har, så mener jeg jo, at, at det er jo noget, som for eksempel Danmark kan tage initiativ til i EU, og sige, prøv at høre, for det næste EU-budget, de kommende EU-budgetter, der skal vi altså prioritere det her. Det eneste, Vistesen har ret i, det han har sagt, det er, at Danmark er et af de lande, der bruger allerflest midler på det her, sammenlignet med andre europæiske lande. Derfor så bør vi også sige til de andre europæiske lande og lave en plan i EU for, prøv at høre, det er et fælles ansvar. Vi bør bruge EU's budget, og vi bør bruge nogle fælles midler på... At, øh, at hjælpe Ukraine, støtte Ukraine, så at de kan komme op på det niveau, der er nødvendigt, øh, sådan at de kan blive klar inden for en overskuelig tidsramme. Godt, lad
0: os få panelets, øh, bud på det Vi starter over dig, øh, Marie Kraup. Øh, flere ja. penge Øhm, for at sikre øh, først og fremmest en analyse af, hvor meget, hvordan skal penge bruges, med alle sammen i EU-regi, altså for, at Ukraine bliver klar til at indtræde som, som medlem af EU. Hvad siger du til det?
1: Jamen, altså, jeg er simpelthen nødt til at svare på noget andet og sige, altså det her belæg for, at øh, Rusland Ej, lige, lige, har imperiale ambitioner, ja. ja. der kan du altså ikke bygge på Thomas T. som er en ideologisk historiker og står meget ja. isoleret med den her analyse, mens ja. vægtige historikere ser ganske anderledes på det. Og så tilbage men til EU-medlemskabet. og øh, nogle øh, lande har ideologiske årsager, virkelig bygget på Timothy Snyder som en, en, en klog spørgsmål. Og Må jeg komme med en ikke, anden henvisning, så? Det er simpelthen ikke rimeligt, og, så, og det er ikke klogt. Og det betyder jo også, at hele grundlaget for det, vi taler om, er simpelthen forkert. Ja, om
0: ikke og tyskland
1: øh, altså, lad os lad os lige tale om EU-medlemskab. Tiden går. Øh, lad os lige tale og om det, det er, for, det er med, en uh, diplomatisk løsning, og hvis uh, Ukraine skal være medlem af EU, altså det fortaber sig jo ud i de... sådan altså meget, meget, meget øh, fjerne toger, for det kan jo ikke øh, lade sig gøre. Og hvis de skal være det, så skal de jo øh, på en eller anden måde have en mulighed for at blive den bro mellem Øst og Vest, som de oprindeligt er. Er
0: det EU-landenes øh, ansvar at sørge for at give penge til, at Ukraine kan blive klar til at blive medlem af EU?
1: Nej, og det Ukraine skal have mulighed for, det er at være et led imellem Europa, Vesteuropa og Rusland, sådan som de bad om, dengang de fik tilbudt en associeringsaftale i 2013, hvor de bad om, at Rusland blev inddraget i de forhandlinger, så det var muligt at skabe øh, den her økonomi, der både så mod øst og mod vest. Og det nægtede EU, og det er klart, det er det, vi skal tilbage til, hvis vi overhovedet skal have noget realistisk angående en øh, EU-associering til, øh, til
0: Ukraine. Ja, Stine Bosse fra Moderaterne, spidskandidat til Europaparlamentet. Hvor står du på den her?
2: Ja, jeg står der. Jeg først er nødt til at sige til Marie Krab efter den her udsendelse, så jeg er nødt til at forklare mig, når du fuldstændig afviser alt det, der er sagt og skrevet om det manden selv har sagt, altså Putin selv har sagt om sine ambitioner, hvad er det så for en efterretning du har, jeg Jamen, ikke det vil jeg har, meget når jeg lægger gør, det sammen? Det så det gør det vi ikke. Ja, Men og så kan jeg, jeg gerne i sige, at ja. forhold til, til øh, EU og ja, udvidelse, for det første, og det er måske det eneste sted, Niels, jeg er sådan en lille smule der, hvor jeg siger, at der er en fase 1 af det her, og det er, at der skal selvfølgelig være fred. Og det vil sige, at det vi gør nu, hvor vi sørger for, at der er fuld opbakning til den meget frygtelige krig, der føres alene på grund af Ruslands aggression, det er step 1. Der skal, vi skal nå derhen, hvor det ligger bag. Så skal den prematur, selvfølgelig...
0: den her diskussion, som Nils op? Øh, Nej, den er øh, ikke prematur,
2: fordi ja. den er meget vigtig i forhold til det, han jo helt rigtigt siger om håb. Og det er også derfor, jeg siger, at fase 2 er opbygning. Og der skal vi huske, at nogle af os er gamle nok, øh, i hvert fald er krav op det, og jeg. Øh, det du vel også, Anna. Vi er jo jævnaldrende. Altså, det at bygge nogen op, og det var jo det, der skete, da jeg var barn. Altså, øh, Spanien var et diktatur. Det var jo overhovedet ikke moden til noget som helst, der havde med EF at gøre hed det dengang. Det blev det. Og den opbygning af de økonomier har jo styrket alle økonomier i hele EU. Og det er det samme, der kommer til at ske i forhold til Ukraine. Vejen er lang, den er svær, men i sidste ende så sikrer den fred, den sikrer demokrati, den sikrer frihed og den sikrer en stærk økonomi. Ja, Anna Libak, er det en præmatur
0: øh, diskussion, snak, det her, om hvorvidt øh, Ukraine øh, skal have et EU-medlemskab,
4: og hvorvidt øh, EU-landenes øh, ansvar for dem derhen? Det, det er nødvendigt at, øh, at integrere Ukraine solidt i Vesten, både i EU øh, og, øh, og NATO, hvis det skal overleve som en selvstændig stat, så kan det ikke henlægge som sådan en øh, sikkerhedspolitisk øh, øh, ingenmandsland. Når det er sagt, så vil Ukraine jo ikke blev optaget i EU, øh, før Ukraine er øh, klar til det. Øh, man har jo indledt forhandlinger med Ukraine, og de kommer først ind den dag, de lever op til de samme betingelser, som vi andre har skulle leve op til. Så vil jeg gerne sige med hensyn til, om man kan tro på Putin som imperator eller ej. Gå ind på YouTube, der ligger et klip, hvor han sammenligner sig selv med Peter den Store under den store nordiske krig. Der siger han det selv. Yes. Anders viste sådan øh,
0: Ukraine til øh, EU.
3: Må ikke bare sige, der er sat så meget vrøvl øh, omkring Ukraines. Øh, jamen, jeg prøver virkelig
0: at få et tilbage på spørgsmålet, Det er nysmulet det ja. også det at gøre
3: helt konkret her. Først og fremmest har jo ikke et langt perspektiv der taler om. Charles Michel der er formand for det europæiske Råd har sagt inden 2030, hmm? der er Ukraine på ingen måde klar. Så den der fortælling om det er noget der sker om lang lang lang, lang tid, det er jo ikke rigtigt. Vil du, er Anders, Anders er klar til at afsætte
0: penge i EU-regi altså fra EU-medlemslandene til, de bliver klar lidt før?
3: Jeg synes ikke jeg synes ikke at Ukraine skal være med i EU. Det er et land der har en alt for høj korruption. Det er et land der har han alt for høj kriminalitet til overhovedet at være kandidatland i EU. Og så må jeg også bare lige fast i at det passer ikke, når der ikke er lavet nogen at der ikke er lavet analyser på, hvad det, er, det vil betyde. Det har Europa eller det har det europæiske råd gjort. Det vil være en ekstra regning for Danmark i hver budgetperiode, hvis Ukraine kommer med på 26 milliarder danske kroner. Det vil betyde en beskæring af landbrugsstøtten med 25 procent, og det vil gøre, at der er 10 lande, der går fra i dag med at modtage strukturfondsmidler, og okay. så ikke at modtage det. Godt. Så når Niels efterspørger konsekvenserne, så er det simpelthen fordi, han ikke har læse på lektionerne, for okay. konsekvenserne
0: står lysende klart. Nils Fulsang, det skal du lige svare på.
7: Jamen det, det er klart nok, hvis vi fortsætter landbrugspolitikken, som den er nu, så vil det komme en stor ekstra regning, og det er der lavet nogle beregninger på. Det ved jeg godt. Men pointen er jo, at det skal vi nok ikke gøre. Vi skal nok indrette tingene på en lidt anden måde, hvis Ukraine kommer med. Og derfor så, så må vi have en diskussion af, hvordan skal det her nye system se ud? Fordi vi kan jo ikke tage Ukraine med og så sige, at de skal have så meget landbrugsstøtte, som de nuværende regler berettiger til. Fordi så, så kommer til at have et hul i kassen. Så jeg er enig med Anna Libak, når hun siger, at de skal med, når de er klar, men jeg vil tilføje, at det er også vores ansvar, at de bliver klar. Vi skal sætte de fornødende midler af til det og lave en plan for det.
0: Og det blev de sidste ord her fra Nils Fuglsang, medlem af Europaparlamentet fra Socialdemokratiet. Tusind tak til jer, kære gæster. Tusind tak for alle, der har ringet ind. Mit navn, det er Cecilie Lange. Mange tak, fordi I lyttede til dagens debat.